0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojetepeque. Esperamos que lo disfrute. Por parte de los que están en uh, las cárceles, y eso es por todo el mundo, no solo en El Salvador, uh, muchos de ellos, el gran porcentaje, no tuvo presente su padre para guiarlo en los pasos correctos en la casa. Entonces, yo doy gracias a Dios por los padres que están presentes hoy en la iglesia, que están presentes en sus familias y que están uh, yendo con eso, yo y mi casa se si veremos a Jehová y necesitamos... Más hombre así, necesitamos a uh, jóvenes que va a ser padres más adelante que van con es, esta mentalidad de que va a ser el ejemplo por lo demás. En hebreos, estamos viendo eh, de las personas de la fe, estamos viendo de las cosas que ellos hacían. En hebreos, viendo básicamente su nombre y yendo por atrás y viendo su historia. La siguiente persona que nos toca en hebreos 11:32 es David. Eh, nos dice eh, tiempo no permite de hablar y menciona varias personas menciones a Gideon y, 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 y Sansón y Jefté y vamos para David uh, quién ha escuchado al rey David levante la mano si usted ha escuchado del rey David que uh, terminar la, la frase David y Goliat que es una de las personas más famosas de toda la Biblia y realmente tenemos muchos detalles de David, poco más de lo normal, aún por los que seguía a Dios. Vamos a ver David, pero vamos a ver de dónde vino. Entonces necesitamos pensar en el padre de David. Necesitamos ver si era algo raro, cómo andaba David. Entonces vamos a nuestra Biblia, a la primera de Samuel, y básicamente todo vamos a ver en primera de Samuel, pero podemos sacar muchas cosas, de, ...de esos diferentes versículos que vamos a ver. Hay mucho que podría decir de David. Hay varios capítulos que trata con su vida. Y por eso vamos a tomar dos semanas de ver de David. Hoy vamos a tomar eh, del lado más de David como primer punto... ...David, hijo de Isaí. David, hijo de Isaí. Y hay mucho que podemos ver de David. Y vamos a ver un poco de David hoy. En la otra semana vamos a ver más. Y vamos a ver más del padre de David. Y creo que estamos de acuerdo que David uh, fue un hombre pues de este muchacho que estaba haciendo cosas grandes y generalmente seguía en lo correcto. Tenía sus fallas, pero comparando con sus años de fidelidad, era mucho, mucho menos. Entonces, vamos a ver David, hijo de Isaí. Y vamos a ver uh, varias cosas... Eh, de David. Cuando pensamos de David, hay varias cosas que vienen a la mente. ¿Qué? Ayúdame. ¿Qué son las cosas que vienen a la mente cuando hablo de David? Alguien levanta la mano. ¿Ok? Eh, ¿Quería construir una casa para Dios hasta el final de su vida, Luis? ¿Era pastor de ovejas? ¿Cómo? ¿Elegido de Dios? Excelente. ¿Cómo? Okay, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Estamos viendo varias cosas. Todo eso es correcto. Okay, hijo menor. Ups. ¿Cómo? Okay, su arpa que podría uh, tocar era un músico. Eh, son varias cosas. Vamos bien. ¿Un, eh, un qué? Oh, ok él, uh, 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 alguien que, que uh, ganaba bastante en sus uh, guerras, en sus uh, batallas ahí. Muy bien, estamos llevando la mayor parte de lo que yo quería ver. Y esas cosas así de rápido vienen a la mente. Puede pensar en él, en alguien valiente. No, no cuesta mucho de, de ver que él enfrentaba cosas imposibles y regresaba vivo constantemente. Y una cosa más, ¿hay alguien más que, que ya tenía arriba de la mano, Rebeca? Y eso es lo que quería mencionar, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es algo que la Biblia dos veces menciona eso, de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, vamos a ver eso primero en 1 Samuel 13, 14. 1 Samuel 13, 14. Entonces, aquí realmente está hablando con el rey Saúl y está dándole las noticias que por su desobediencia a Dios ya no va a continuar su reino y hace referencia a David. Entonces dice 1 Samuel 13:14, Soy más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces tenemos a Saúl, que es el rey elegido por Dios, eh, y por un tiempo él salió muy bien. Cuando él era humilde, él salió bien. Cuando él ya comenzó a tener orgullo, ya quedó uh, inútil. Y, y ese es el versículo donde él aprende que él va a perder el reino y va a ser dado a otro. ¿Qué tipo de persona? Un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. Vamos a Hechos 13:22. Hechos 13:22. Obviamente, Hechos es mucho después, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, y está hablando de que haciendo referencia a David, y muy específico, y ese es básicamente lo que dicen, todo lo que podría decir de David, y ese es lo que le dice. Hechos 13 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo... He hallado a David, hijo de Israel, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces encontramos a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. No había muchos así, y todavía no hay muchos así. ¿Qué quiere un padre y una madre? Quieren que sus hijos sigan a Dios. Quieren que sus hijos hagan lo correcto. Quieren que sus hijos están uh, siempre con su corazón haciendo lo que Dios quiere. Lo que quiere un padre. Yo realmente no me importa si mis hijos tienen dinero o no. No me importa si ellos son famosos o no. No me importa qué tipo de trabajo tienen. Siempre que sea algo honesto. Lo que me interesa es que ellos tienen un corazón por Dios. Eso es lo que yo oro cuando yo estoy pidiendo por, uh, por ellos. Yo estoy orando que ellos van a seguir a Dios, van a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Eso es lo que creemos por nuestros hijos. Pero sabe que eso no viene por suerte. Ese viene con propósito. Ese viene de la forma de entrenarlos y de orar por ellos y de estar guiándolos, por ejemplo. Es algo que nosotros como padres podemos tener una gran parte. En si sí, nuestros hijos quieren seguir a Dios o no. He visto a padres, no en mi padre, gracias a Dios, pero he visto en otros padres, que ellos regañan a sus hijos por querer seguir en sus pasos. Quizás es eh, un hombre que está tomando y dice a su hijo, nunca tomas, va a destruir su vida y sigue tomando. E, y regaña a su hijo por comenzar a tomar, porque va a seguir en sus pasos que está ahí muriendo de cáncer de los pulmones y está fumando y diciendo a su hijo, nunca comience de fumar. Y regaña a su hijo porque sigue en sus pasos. Claro que sí. Un hombre que es inmoral y después trata de regañar a su hijo por ser inmoral. Porque los hijos siguen en nuestros pasos. Nosotros tenemos la gran oportunidad de ayudar a nuestros hijos de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Eh, podemos ayudar a ellos, cada quien toma su decisión, pero es mucho más fácil seguir un patrón que está bien hecho en vez de tratar de uh, uh, abrir camino. Por algunos, usted es primera generación cristiano, no tuvo el ejemplo cristiano en su padre quizás, algunos sí, algunos no. Y usted tuvo que abrir camino por ese nuevo estilo de vida. Pero usted sabe que tanto cuesta. Algunos comenzaron tarde en la vida de buscar a Dios. Cada historia es diferente. Pero lo que podemos hacer es ayudar a las siguientes generaciones que sea más fácil encontrar a Dios. Que ellos encuentren a nosotros seguidos orando. Que ellos encuentran a los padres en oración. Que encuentran a los padres leyendo su Biblia. ¿Qué pasa si sus hijos siguen todas las cosas? igualito como usted hace con su relación con Dios. Por algunos, sus hijos no tienen esperanza, porque usted no, tiene esperanza, usted no tiene relación con Dios. No pasa nada con él. No toma tiempo en la Biblia, no toma tiempo en la oración. Nada. Es algo que debería ser parte de la vida que sus hijos observen. En el momento cuando creen que no están mirando, que ellos observen que usted tiene comunión con Dios. Así debe ser. Así es tipo de padre que necesitamos hoy en día. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando yo veo a alguien que tiene varios hijos que están haciendo lo correcto, yo trato de acercarme y preguntar, hey, ¿qué hizo bien en criar a sus hijos? Ahora que veo que ellos son grandes, están sirviendo a Dios, miren el gozo en sus vidas, miren lo respetuoso y obediente que son, yo quiero copiar lo, lo que hizo bueno, para mis hijos y es curioso hay unos patrones que siempre son iguales yo he hablado con cientos de pastores y cuando tengo oportunidad de observar su familia siempre observo y algunos pastores yo digo gracias a Dios mis hijos no son como los hijos de él ¡Uh! ya grandecitos y son bien tremendos y hay otros que digo wow que lugar de más paz de más disciplina, de más gozo. Y ellos que siguen a Dios, que buscan a Dios, ya grandes y están en camino de Dios, ¿qué hizo? Y pregunto, y pregunto, y pregunto. Y encuentra unas cosas que no es por suerte. Encuentra que esos padres y madres tienen varias cosas en común. El enfoque en Dios, el enfoque en, en seguir a Dios con su vida. Y yo digo, yo quiero eso por mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos que ya cuando yo no estoy para uh, ayudar a ellos, cuando yo no estoy ahí para guiarlos y para regañarlos y para decirles qué hacer, que ellos con propósito están siguiendo a Dios con intimidad. Así como hizo David. Así como hizo David. Y entonces yo pongo a pensar del padre de David. Y sabemos mucho más de David que su padre. Eh, Encontramos a David como que tenía que era un hombre según el corazón de Dios. También encontramos a David que era un hombre de respeto. Un hombre de respeto. Es curioso, estamos perdiendo ese en la cultura. Antes había caballeros por todos los lados. Hoy hay gente que ni sabe qué es eso. Antes había hombres de la, la, la edad que sea. Que iba a tratar bien a las mujeres. Y no todos, pero por lo menos podría encontrarlos en los cristianos. Que iba a tratar con respeto a cada persona que encontraba. Que su forma de hablar era agradable al oyente. Ese casi no encuentra hoy en día. Hay, hay un código de respeto. es un código de respeto de respetar a los que son mayor de edad de nosotros. Y no tiene que ser a la tercera edad, solo que es mayor en otro respeto a esa persona. Ese está desapareciendo. Encontramos hoy jóvenes y ahora ya adultos que no saben, sí señor, que no saben de obedecer cuando alguien le dice algo, que no tiene respeto por otra persona. Hay algunos que ni respeto el culto, ¿verdad? Pero, ver. Entonces, eh, tenemos los que no respeta a otros, que no respeta a, a alguien que tiene autoridad, la autoridad de quizás el gobierno, de la policía, uh, quizás los padres, quizás el pastor, el maestro, quien sea, que simplemente no tiene, no muestra respeto. Y eso es común. Y eso comienza en casa. Y es algo que lo enseñamos. En la misma forma que enseñamos de tener respeto, enseñamos de no tener respeto. Ese viene de la casa. Ese viene de los padres. ¿Sabe qué? Si mi padre hoy iba a decirme algo, mire, haga tal cosa. Sea lo que sea, iba a tener dos respuestas. Sí, señor, iba a estar moviendo. Punto. Y e -e sin pensar. Porque yo respeto a mi padre. Yo no tengo miedo de mi padre, yo soy más grande que él. Yo no, yo no siento que él va a hacer algo a mí. No, no, no. Yo tengo respeto por él. Punto. Si mi pastor me, me llama y me dice, mire, Adam, ¿por qué no haga eso, aquella cosa? Yo voy a decir, hey, tiene razón. Y, y, y no tengo que hacerlo porque me dijo, pero lo voy a tomar muy en cuenta y le voy a decir gracias por ayudarme a ver eso. Es algo de respeto. Así fui creado. Y es algo que nosotros somos responsables para enseñar eso a las siguientes generaciones. Hay gente que cuando yo iba creciendo, somos cinco, yo tengo uh, tres hermanos y una hermana. Entonces uh, viajamos bastante en el trabajo de mi padre. Y a veces debemos estar dos o tres meses fuera de casa. Y entonces vamos los siete a diferentes lugares y gasineras donde sea. Y, y hay, son bastantes y, y dice wow qué familia más grande y, y, y la gente comienzan de hablar y nosotros con la gente desconocidos respondemos sí señor y, y en español no funciona igual pero en inglés uh, hay también la misma tipo de frase para contestar con respecto a las mujeres curioso que no existe no es idioma de responder así con respecto a las damas verdad Le aprende mucho de una cultura viendo de, uh, de, de la, del el idioma pero es algo que la gente iba a decir... ¡Wow! ¿Y ustedes son parte del ejército? Como niños, ¿verdad? No, señor. ¿Y por qué me contestas así? Porque es correcto. Pero ni me conoce. Correcto. ¿Pero por qué estamos dando respeto a mí? ¿Por qué no? debemos dar, mostrar respeto a todos, ¿verdad? Encontramos a David que respetó a, a Saúl... Por su posición, no por su persona. Saúl era como un padre por David por un tiempo, por unos años. Y era su suegro. Pero comenzó a tratar de matarle seguido. Y comienza a perder la confianza en uno ya después de como varias veces de tratar de matar a uno. Uno dice, Ay, ¿qué pasa? Ya cada vez que lo veo, uno de nosotros vamos a salir uh, muerto. porque él trata de matarme tan seguido? Cuesta de tener una relación muy cerca con alguien que está tratando de quitar su vida. Eh, y esa era la situación con David. Y David tuvo oportunidad en algunas ocasiones de matar a Saúl. Pero no lo hizo. Vamos a 1 Samuel 24, y versículo 6. 1 Samuel 24, versículo 6. Y encontramos que por respeto, él no tocó al hombre de Dios. Entonces, está en una cueva. Saúl está ahí sin su protección de su ejército. David está allí y con todos los hombres de guerra con él. Da, Saúl no sabe que está ahí. Sa, Saúl entra, está oscuro adentro seguramente. Y los hombres con David están animándole, hey, hoy es su oportunidad. No está listo, ni está armado, no está poniendo atención. Así que, mátalo. Ya, tuve el problema. Los que andan con Saúl tratando de matar a, a David, ni quieren matar a David, solo están siguiendo las reglas del rey. Eh, entonces, a matar al rey, sale sin problema. Ya ha sido ungido de Dios de ser el siguiente rey. Dios ya dijo, tú vas a ser rey. Y va pasando los años. Ahora es su oportunidad. Ahora ahí está el rey, está sin protección, no está poniendo atención, David está armado, está listo. Y mire lo que dice. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extiende mi mano contra él, porque es el ungido de, Dios, de Jehová. Encontramos que él tuvo respeto por la posición del rey. Y aunque esa persona ya no estaba tratándole correctamente, su posición era porque Dios le había puesto ahí. Dios dijo que iba a ser rey. Y David dice, si Dios lo puso como rey, ¿cómo es que yo voy a levantar mi mano contra él? Era un hombre de respeto. Encontramos que Isaí crió a David de ser un hombre de, de respeto y ser un hombre que según el corazón de Dios Ahora vamos a ver el punto dos. Isaí, padre de hombres de verdad. Padre de hombres de verdad. Yo creo en hombres que sean hombres. Yo no estoy muy de acuerdo con hombres que no saben trabajar. Hay diferentes tipos de trabajo. Hay, hay trabajo de mano, hay trabajo de la, uh, más que todo con la mente. Y yo creo que debería usar los, sus habilidades según como Dios le ha dado. Pero no estoy de acuerdo con hombres que no pueden hacer nada. Que dependen de su abuela y de su madre hasta su muerte. Y el día que muere la abuela y muere su madre, ellos mueren de hambre porque no saben cómo planchar la ropa, no saben cómo lavar la ropa, cocinar. No pueden hacer nada pues. Son inútiles. Una carga a la sociedad. Amén. Yo estoy en contra de ese tipo de hombre. Yo, yo estoy en favor de hombres que sean hombres de verdad. Que sean útiles, que sean una ayuda, que sean uh, alguien que pueda ayudar con otros. No, en la iglesia donde yo crecí, la mitad de la iglesia básicamente estábamos de los campos y la otra mitad de, de la ciudad. Entonces en la iglesia estaba en un lugar céntrico y mayor parte de la iglesia eh, veníamos manejando unos 20, 30 minutos en cada quien en su propio carro para llegar a la iglesia y básicamente era como un círculo. A un lado, eh, tiene los de Ohio, del estado de Ohio y del campo. A otro lado, eh, tiene, de, cruzando el río y ya el estado de West Virginia, y ellos vivían en la ciudad. Entonces, eh, estamos hablando de una cultura completamente diferente. Eh, la gente del campo son raros y la gente de la ciudad son raros. Entonces, eh, pero son diferentes tipos de raros. Entonces, lo tienen juntos y había por unos años como un grupo de muchachos en la iglesia que de verdad le preocupaba si iba a quebrar una uña. Y, y, y dolía a los hombres de verdad. Y entonces, comenzaron a hacer actividades de ser hombres. Y, y Recuerda la primera vez hicimos una actividad con los líderes de los jóvenes. Mi padre siempre estaba involucrado con ese tipo de, de actividad. Mi, mi padre es un hombre de verdad. Eh, y ha enseñado varios hombres de verdad, en donde hicimos actividades, y la actividad uh, al final, lo que quedaron era la cosa mejor para aprender de ser hombres, era de ir y limpiar la granja, por donde van todos, donde quedan todas las vacas, entonces, eh, si usted sabe mucho de, de vacas, ellos tienen un sistema de reciclaje, ellos uh, comen ahí uh, grama, y después lo dejan otra vez ahí en el suelo, entonces, uh, ese va acumulando. Eh, ellos, por la forma de comer, eh, cuando están comiendo el heno eh, tiraron el heno y ahí está también con lo que ellos dejan en el suelo y comienza de ir acumulando. Y al final tiene así de eh, regreso de ese nuevo suelo uh, de, los, de las vacas. Y sí, hay que limpiar eso. Entonces, dice mi padre, ¿y por qué no invitamos a esos jóvenes, a todos los jóvenes, que llegan y que limpian eso ja. y para mí esa era vida normal ¿no? pues esa, hay que hacerlo seguido verdad eh, entonces y, y vamos y tenemos ahí las herramientas y todo y vamos ahí uh, sacando y alguno estaba como Ew. y ese olor que es dice mi papi no es que había una fuga en el techo y donde estaba malo la, la tierra ahora entonces, por eso lleva un mal olor Así que tenemos que sacar toda la tierra que está mala. Y lo hacen, ¿verdad? Eh, pero así de, de, de poquito a la vez. Está, está, ni, ni pueden usar la pala, no saben qué, qué lado usar de la pala. Mi padre y, y los otros hombres están muriendo de la risa. Y yo, frustrado porque muchos no están trabajando. Y solo están ahí como: ¿qué olor? Y eso y otro. ¿Y, y cómo puede ser, tener todo eso? ¿Y por qué tiene heino en el suelo? No entienden nada. Nada, 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 no entiende de qué, cómo dar comida a las vacas, no entienden, no entienden por qué es tan negro todo el suelo que están trabajando, no, 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 no tienen concepto de la vida pues. Y, y estamos trabajando y al final terminó en una, una pelea que estamos agarrando así con las manos y tirando unos a otros a uh, todas esas cosas que había dejado uh, las vacas. Y hasta después dio cuenta de los muchachos que era, ellos pensaron que estaban jugando en lodo todavía. Uh, y entonces, es era diversión para nosotros y al final, pues quedó limpio la, la granja y su, su nosotros. Uh, y, y entonces, ¿qué dice mi padre? Ah, no, 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 no va a entrar en mi casa así, porque ya era tiempo de comer. No, 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 no va a entrar en mi casa así. Nos lleva a la, la laguna que tiene ahí en la finca y está haciendo frío ah, ya, está, bueno, hace calor un poco, pero el agua está como hielo, eh, entonces, eh, dice, ok, con esa agua vamos a lavarse, y ahí se pongan ahí a la orilla, y ¡pum! se echan ahí en el agua, de un solo, ok, así van a aprender de, de nadar también, fue un excelente día, nadie murió, pero es por un milagro, y eh, eh, después ellos, wow, Qué bien, nunca hemos hecho tal cosa, y dice mi padre, ay, Qué vida más triste de no saber cómo trabajar. Y dice a uno de los muchachos: hey, mire, ¿qué, qué, ¿qué es eso que tengo aquí? En, que duele mi mano ahí. Ese es su mejor amigo, ya va a tener varias de esos a fin de día. Y dice: Ah, mire, tan suavecito mis manos, no sé qué, qué hacer. Y uno queda pensando: dice, pobrecitos, no conocen la vida real. Pobrecitos, no pueden hacer nada. Y yo siento triste por ese tipo de personas. Y mi padre siempre ofrecía, si alguien quiere que su hijo sea hombre, mandarlo a mi casa por tres meses, le voy a regresar su niño y va a regresar un hombre. Y era cierto. Y algunos aprobaron uh, de eso, pero no aguantó a los muchachos, ¿verdad? Uh, y es algo que uno dice, mire, qué lástima que hay algunos que no saben nada. Cuando yo veo los hijos de Isaí, yo digo, ese hombre era hombre de verdad. Y sus hijos, hombres de verdad. La Biblia no da muchos detalles de Isaí. Pero podemos ver varias cosas de él por tipo de hijos que tenía. Vamos a ver. Isaí enseñó valores. Enseñó valores. Uno de los valores que él enseñó era obediencia. Obediencia. Hey, si va a enseñar algo a sus hijos, enseñarlos de obedecer. Le va a servir por toda la vida. Eh, 1 Samuel 17:20. 1 Samuel 17, 20. En versículos anteriores, eh, eh, su padre le dice de ir a hacer algo. En 11, versículo 20, se levantó pues David de mañana, porque su padre le dijo, entonces se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de, una, de un guarda, eh, se fue con su carga como Isaí, le había mandado. ¡Ja! Ha, curioso. Dijo el padre y su hijo. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¡Qué emoción! ¡Qué miedo! Dice su padre, hey, mañana llega comida a sus hermanos. Y entonces se fue. Así de sencillo. Yo no entiendo eso cuando los padres hablan y los niños no obedecen. hello yo observo a padre y dice: Dejen de hacer eso, déjenme de hacer eso. Si lo hagas una vez más, le voy a pagar. Dejen de hacer eso. Y yo, ¿qué? Okay. Y entonces, ¿cuándo? Yo le enseño cómo, porque usted está siendo mentiroso y él igual, y ninguno de los dos está saliendo bien. Enseñar a sus hijos obedecer. Y cuando sean grandes, van a seguir haciendo lo mismo. David es ya un muchacho. Dijo su padre: hey, Vaya al lugar peligroso a llevar comida a sus hermanos. Sí, señor. Y se fue. Así de sencillo. No debe ser complicado. Uno de los valores que enseñó Isaías a sus hijos era de ser obediente. Número dos. Otro valor que enseñó a sus hijos era de, de uh, responsabilidad. Responsabilidad. Acaba de verlo en versículo 20. Que David dejó a sus ovejas bajo el cuidado de alguien. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos de quien guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Entonces en la mañanita, él que normalmente va a trabajar con las ovejas y no puede, deja sus ovejas con alguien. Y al llegar a su destino, él normalmente él tiene sus cargas, sus cosas, pero no es el momento adecuado para llevarlo por dentro entonces deja sus cosas otra vez con otra persona. No le deja la carrera pues. No lo, no lo suelta. Él está responsable por sus trabajos, por sus deberes. Y, y encontramos a Isaí que está criando hijos, hombres responsables. ¿Sabe qué? El trabajo de un padre no es de crear un niño. Es de crear un hombre. O una dama. El su fin es que ellos van a quedar siendo responsables. Eso es lo que quiere. Algunos dicen, mire, yo quiero que mis hijos sean dependientes de mí toda la vida. ¡Fracaso! ¡Fracaso! Los padres no van a poder atender a los niños toda la vida. Los padres van a dejar de vivir probablemente antes de sus hijos. No debe ser que sus hijos ya grandes tienen que aprender cómo vivir. Deben aprender por toda la vida. Debe ser algo que, ah, mire, pero yo tuve una vida difícil y tuve que aprender desde pequeño cómo trabajar, cómo cocinar, y yo no quiero eso por mis hijos. ¿Y por qué usted como yo? ¿Usted sobrevivió y ahora puede solo? Es algo que a veces no pensamos de los beneficios de lo que aprendimos. Eh, David, eh, eh, David eh, aprendió de ser responsable por su padre. Eh, otro valor que él enseñó a sus hijos, y es ahí enseñó a sus hijos, era de cómo trabajar. Encontramos a David como pastor de ovejas. Encontramos a sus hermanos, por lo menos sus tres hermanos más mayores, como soldados. Ellos estaban trabajando. Esos no son trabajos fáciles. Son trabajos para hombres. Y ellos están trabajando como hombres. E, e, Isaí enseñó a sus hijos como no rendirse en camino. Cuando comience a ser difícil, el que siempre va a encontrar eso, es fácil de rendirse. Ya no. Ya no. Ya no puedo seguir adelante. Isaí enseñó a sus hijos la importancia de seguir adelante. En 1 Samuel 30, versículo 10, encontramos una historia. Eh, David y su ejército estaban afuera de la ciudad. Y salió lo demás. Cuando ellos regresaron, encontraron que había atacado a la ciudad, había robado todo, había llevado a su familia. Y ellos comienzan a perseguir a los que llevaban a sus familias y todos sus bienes de este mundo. Sus esposas, sus hijos, todo. Ya. Yeah. Eh, ellos comienzan a perseguirles, pero algunos se cansaron en camino. Ya, yeah, algunos siguieron adelante. por ciclo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besur. Estamos hablando de soldados. Soldados que su esposa sus hijos, sus, sus bienes materiales, está por adelante, tan cansado que no pueden seguir más, que quedan atrás, 200 un buen parte, de 600 de un tercer parte queda ahí, dos tercer partes que va, siguen adelante, y no era que encontrar al enemigo, ese era todo, ya tenía que conquistarlos todavía, versículo 17. Los halló y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. ¡Wow! 36 horas peleando después de llegar donde ellos. Y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Yo he tenido unos días cansados, unos días largos, pero no muchos así. Que llevaron la familia, tenía que ir atrás de ellos a encontrar los que llevaron a la familia, de ir atacando, peleando contra ellos, por 36 horas peleando, hasta tener la victoria. Hablando de sueño. Cosa seria. Pero, ¿qué pasa si no lo había hecho? ¿Qué pasa si eh, llegó a la mitad de la batalla y dice, ah, ¿sabe qué? Yo tengo sueño. Voy a ver cómo están las cosas de la mañana. No, hombre, no puede. No se puede. En eso, y la Biblia no es específica en esta historia, exactamente, pero sus hermanos estaban con él en uh, mucho de su tiempo aquí. Entonces, no sé si quedaron en el grupo de 400 o 200. Yo más creo que ellos quedaron con David en el grupo de 400. Encontramos que esos hombres que enseñaba Isaí eran hombres de verdad, no rindieron en camino. Él enseñaba a sus hijos de usar sus talentos para subir. Usar sus talentos para subir. Eh, tenemos David con su música. Él estaba sirviendo al rey y eh, después a todo el reino. Eh, tenemos a los hermanos de David que estaban en su servicio en el ejército. Estas eran las habilidades que tenía y ellos estaban sirviendo según lo que ellos tenían. Él enseñó valores. Él enseñó deber también. Él enseñó el deber. Eh, 1 Samuel 17.13 y los tres hijos mayores de Isaías habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito. El segundo, Abinidam. Y el tercero, Sama. Entonces encontramos tres hombres de la misma familia que dice, vamos a pelear por nuestro país. Están en peligro. Los filisteos están adentro de su, propia, de, de su, de su país, de su uh, lugar donde ellos deberían estar. Los filisteos están llevando el ataque. Es cuestión de sobrevivir, es cuestión de proteger a la familia. Ellos dicen, ¿sabe qué? Vamos, vamos a seguir a Saúl. Nosotros vamos a ser parte de los que están sirviendo para proteger a los demás. Que Ayúdame con eso. ¿Todos que entran en la guerra salen vivos? No, es peligroso. Están ofreciendo de ofrecer sus vidas para proteger las vidas de otros. Cosa seria. Cosa seria. Es difícil de entrar en, en una guerra durante tiempo de guerra. Algunos saben de eso. Mi abuelo uh, sabía de eso. Él vivía y sobrevivió cosas terribles de lo peor de la guerra. Él vivía eso. Él varias veces era el único de su grupo que sobrevivió. Y es un milagro que él sobrevivió varias veces. Cosa seria. Pero es hombre de verdad. Así encontramos tres de los hijos de Isaí. Ahora de tener necesidad, ellos dicen, reportando para el trabajo. Nosotros vamos a hacer lo que es necesario. Porque entendemos el deber que tenemos. Hombre, es de verdad. Isaí es un padre que uno dice, sí, señor. Uno dice, hey, yo quiero ser padre así. La Biblia no dice mucho de, de Isaí pero podemos ver fruto por sus hijos y uno sabe, ok, yo veo un patrón aquí por sus hijos, yo veo que él hacía varias cosas, muy bien, vamos con número tres. la siguiente cosa, él enseñó lealtad, él enseñó lealtad, 1 Samuel 22, 1, tenemos a David, él está huyendo por su vida de Saúl y de su ejército grande, básicamente sin fin y sin uh, límite de recursos. David está casi solo, hay unos pocos con él, y él está huyendo por su vida, está tratando de sobrevivir, no está buscando hacer nada, y de repente comienza a cambiar algunas cosas. 1 Samuel 22.1 Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¡Ja! ¿Por qué está en una cueva? porque está tratando de sobrevivir? No tiene miedo, pero uno no tiene que ser muy inteligente de saber. Cuando viene un ejército completo y un reino completo tratando de matar a una persona, no tiene muchas opciones. Y de hacer las cosas peor, él no está dispuesto de pelear contra el que quiere matarlo. ¿Cómo va a ser? Su única opción es de esconderse. Y cuando sus hermanos supieran de eso... Vienen sus hermanos. Recuerda, ellos eran parte del de ejército de Saúl. Ellos seguían a Saúl. Supuestamente, yo supongo que ellos todavía eran parte de eso. Y que ellos tendrían que entonces salir del ejército de Saúl para poder meterse con David. Cambiaron de lado. ¿Por qué? Porque era correcto. Pero conocieron que Saúl estaba enfermo de la mente. David realmente no tenía ninguna infracción, no había hecho nada. Y ellos se juntaron con él. Y ellos eh, se juntaron con él y, y, y ¿quién más? Aparte de sus hermanos, comienza a juntar un grupo de personas con necesidades. Y comienza a juntar grupos de personas con deudas. grupos de personas de, de los perseguidos. Grupo de personas de los que quizás no han metido en malas cosas, pero podría decir que son las personas de mala suerte. Entonces de repente tiene un grupo grande de gente con mala suerte. Y qué dice David, hey, bienvenido. Aquí está seguro conmigo. Y es curioso, vamos ahí, ese es 1 Samuel 22. ¿Por qué llegaron a David? Versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en amargo de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué llegaron todos ellos? Porque querían un líder y querían ser seguros. Hay seguridad en números. Pero ¿alguien ha tratado de esconder 400 personas a la vez? Una persona, oh ya, yeah, ese sí. Uno que quiere desaparecer, se entra en el bosque y yeah. ya. Se esconde arriba en un árbol y nadie se encuentra. ¿Qué va a hacer con 400? Cállense, cállese, ya vienen. Sube al árbol, todos. Comienza a ser más difícil la cosa. Pero ellos encuentran algo en común. Y dicen, hey, necesitamos a alguien de ayudarnos. Y David dice, yo te ayudo. Va a estar seguro conmigo. No se preocupe, todo está bajo control. Ellos vieron la protección de Dios en su vida y dijeron, ¿sabe qué? Queremos tener una parte de eso. David estaba viviendo por su vida y ellos vienen buscando, hey, ¿podemos ser parte de su equipo? Todos tienen uh, los equipos de los deportes, tienen mucho fan cuando están ganando. Nadie está buscando de seguir el equipo que tiene 20 años de no ganar. Segura que existen pero nadie ni sabe sus nombres son conocidos como los losers nadie quiere ser junto con los losers y viene David y él es huyendo por su vida y vienen todos los losers para estar con él y sus hermanos ¿cuántos hermanos tenía? ¿alguien recuerda? Isaí tenía ocho hijos varones conocemos el nombre de cuatro de ellos eh, que mencionamos hoy entonces eh, eh, encontramos un grupo fuerte pero de familia él encontró lealtad cuando David necesitaba ayuda cuando necesitaba quien le cuidaba cuando necesitaba quien estaba ahí pendiente él podría confiar en su familia de estar ahí Isaías enseñó a sus hijos de ser hombres leales otra cosa en, Isaías enseñó humildad Enseñó humildad, siguiendo leyendo en versículos... Bueno, 1 Samuel 22, versículos 3 y 4. Y se fue David de allí a Mispah de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y de ahí David siga, pero que de sus padres. El padre de David reconoció que su vida estaba en peligro solo por quien era su hijo. Él decidió mejor morir con su hijo en vez de morir por su hijo. Y allí estaban juntos y llegó el punto, y no sé cuántos años tenía Isaí ahí en aquel tiempo, pero David habla con su papi y dice, ¿sabe qué, papi? Mejor que quede aquí con mi mami, aquí donde es seguro. Nosotros vamos a seguir huyendo por la vida. Quédense aquí, va a estar seguro de aquí, nadie le va a molestar. El rey me va a hacerme el favor de cuidarlos. Entonces, estén aquí, tranquilos. No, 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 no tiene que hacer una cosa grande, no tiene que ser héroe, no tiene que seguir conmigo. Quédense acá. Él lo hace. Eso requiere humildad. Él reconoció que ese era mejor por su hijo. Él dice, ok, yo acepto tu ayuda. Yo acepto el cuido. Yo, yo voy con este plan, aunque no es divertido. No me parece. Nadie quiere estar en ese tipo de posición. Pero estaba en situaciones difíciles. Y él, por ser humilde, dice, ¿sabe qué? Yo acepto eso. Yo voy con eso. Si eso es lo que es mejor, voy con eso. No es uh, mucho acerca de lo que yo quiero. Es de lo que es mejor por la circunstancia. Y encontramos humildad con su Padre. Encontramos a David, que también era humilde. Él estaba contento de seguir como siervo de Saúl. Nunca hizo nada para levantarse contra su rey. Él servía. Y a parecer lo hizo muy bien. Y a parecer estaba muy contento de ser siervo de Saúl. Y era Saúl que cambió. David estaba contento en ser humilde y simplemente servir a otros. Y encontramos a Jesús... Él nos dio el ejemplo más grande de ser un siervo. Vamos a Mateo 20 y 26. Mateo 20 y 26. Más entre vosotros no será así, sino que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para subir y para dar su vida en rescate por muchos. Obviamente, el ejemplo de Jesús y lo que Él hizo en este mundo y después en la cruz, Isaí no tenía la Biblia para ver la referencia de eso. Isaí estaba antes. Pero Él creaba a sus hijos de tal forma que estaban siguiendo ese mismo ejemplo que Jesús ha dejado ahora por nosotros. De ser humilde, de ser un siervo, de ser dispuesto de no ser el primero. Jesús vino no para, servir, sino para, uh, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a Mateo 18.1. Mateo 18.1. Y dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo... De cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se, que se humille en, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sabe que Jesús seguido enseñaba la importancia de la humildad. Enseñaba la importancia de servir a otros. Jesús vino para subir a nosotros para dar su vida en cambio por nuestras vidas y no tenemos que ser gran, gran persona o hacer grandes cosas para poder recibir la salvación que Él ofrece dice que tiene que ser como un niño de ser como un niño de tener fe de un niño de ser humilde como un niño con eso uno puede acercarse a Dios Dios no está impresionado con su gran lista de cosas que puede hacer Dios quiere que seamos humildes, que seamos siervos. Encontramos a un hombre en Isaí y viendo a sus hijos, encontramos que él sacaba hijos de respeto. Hijo que es conocido como el hombre según el corazón de Dios. Él enseñó valores como obediencia, responsabilidad, como trabajar, como no rendirse en camino, como usar sus talentos para servir. Él enseñó el deber, lealtad, enseñó humildad. Y con todas esas cosas que Él enseñó, quizás lo más importante es eso, la humildad. De ser dispuesto de reconocer la necesidad de ayuda de otros en la vida. Nosotros no podemos ir al cielo por quien somos o por lo que hemos hecho solo es por medio de Jesucristo. Jesucristo tenía que ser un siervo y humillarse y venirse a vivir en ese mundo para ofrecerte, ofrecerse como sacrificio por nosotros. Es muy importante esas cosas que ese padre enseñó a sus hijos. Y ahora nosotros vamos pensando, si usted es padre es un padre parecido a Isaí que está sacando hombres de verdad o quizás mujeres que están sirviendo a Dios quizás dice mire muy tarde muy tarde estoy aprendiendo esas cosas, mire no ha ido muy bien hey, es mejor que comienza tarde que nunca pero debemos ser el ejemplo de qué tipo de hombre y mujer deben ser las siguientes generaciones Debemos estar enseñándoles los valores correctos. Debemos estar enseñándoles de cómo ser humildes. Y necesitamos reconocer cada quien que sin ser humilde como un niño en presencia de Dios y reconocer que necesitamos a Él, no podemos llegar al cielo sin Él. Mire, si usted está tratando de por ser grande por ser bueno, por hacer uh, muchas cosas que cree que va a entrar en el cielo así. Su padre eterno no está impresionado con eso. Por eso mandó a su hijo morir en el lugar de nosotros. Porque solo por medio de Jesucristo hay salvación. No importa qué tipo de vida ha tenido, qué tipo de relación tuvo con su padre, si tuvo buen o mal ejemplo con su padre. Lo que sí es seguro es que Dios, el creador de todo, quiere ser su Abba Padre. Quiere ser su Padre tierno. Quiere ser su Padre que va a cuidarle y tenerlo cerca por toda la vida. Eso es lo que quiere. Pero a veces uno va rechazando al único Padre que nunca falla. Y Dios no quiere eso. Él quiere tener comunión con cada uno. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados, Ojos cerrados y rostros inclinados.